0: Takk for at du hører på Imikirkens podcast. Er du interessert i en utdannelse innen ledelse og teologi? Gå gjerne inn på hlt.no slash stavanger og finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Fortsatt god syndag. Ha med det grejt? Og jeg plager med det fine å idag, i dag, da. men uh, det är nesten som jeg kjenner på at vi holder på å bli bortkjemt. Jeg, uh, Irene meg har altså da solgt huset bort i år med vår og så har vi flyttet in på hytter på Jøssang, og, og der er det rett og slett sånne paradisiske tilstander. Det er helt sånn sant det er. Å være på Jøssang i disse dager, kan du tenke deg, speilblank fjord, ikke en båd, det er ingen form for støy, og så sitter du der ute, og så har du det utsynet. Och så säger folk som, "Ja, kan du tänka dig att gå flytta in där med trena väldigt på leje i ditt lägenhet? Vi ska köpa lägenhet på Tjensvoll." Så språ frå, "Kan du tänka dig att flytta in der og bo där fast?" Nej, du galen, säger der det hade gått död. Så får mig det ser på en gång, det tar liv av dig. Så det er en god plass å trekke seg tilbake til, forberede for noen ut, og så glede jeg seg det som ligger foran. Så dere er en av meg. Vi har øket definitivt våre utgifter på skassa i satt med foretrykket dette hålet, bruer, nei det er det ikke, røyre, inn til, til Jøssang, den ferge som alltid gikk litt for tidligst når jeg var senkt ute. Men det er sånn som skjer. Um, det er høst. Høst er for meg en, sånn en tid hvor jeg tenker, oh, ja, hva ligger foran meg nå? Nyttår har ikke den betydningen i mitt liv, men når jeg har hatt ferie og begynner på høsten, så er det sånn, ok, hva ligger foran? Hva skal skje? Hva skal jeg få lov til å med på? Ikke sikkert du har det, men, men uh, de har satt i gang noe som har, i, i, uh, i disse siste uken har, uh, har fulgt meg. Hva er det som skjer nå? Vi har altså, to av disse som står her fremme, våre barnebarn. Timotheus Fred og, og Daisy Maria. Altså, tenk, de starter på noe gigantisk. Jeg husker enda den dagen jeg møtte opp i det klasserommet i Ulland og skole. Alt annet har jeg i alle de år. Det var sikkert sånn et uh, trømme greier. Men den første gang, den husker jeg, de starter på noe nytt, du og meg starter på noe nytt i en sånn type ny sesong, og så skal man altså få lov til å spørre, hva, hva vil du at denne høsten skal bli? Jeg har egen flytelse på det, jeg har litt grannet. Er det sånn, og dette er spørsmål, er det sånn at denne høsten blir, blir den som du håpet på å forvente? som du kanskje fokuserte på. Eh, hva tanker, drømmer, hva type formulering har du for de månedene som ligger foran deg? Ikke mist det, for det er utrolig viktig for oss å han noe som vi tror vi skal få lov til å styre livet vårt. Og når det er sagt, så må du samtidig få med deg tro det allerede, himmelen har også et fokus for denne høsten. Når det gjelder livet, ditt liv og mitt liv, menighetens liv og menneskene. Det er det ikke slik at vår Herre, når han fikk tingene på plass, så trekker han seg tilbake, og så har han et eller annet tidspunkt, ok, jeg må trene, så må jeg gjøre rett eller annet. Det er det funker. Himmelen har forventninger til denne høsten som ligger for bare tenk perspektivet. Når profeten sier til folket «Jeg vet», så siterer han Gud «Hva er tanker jeg har for det mulig at Gud tar tanker og planer for ditt liv? For denne høsten? Ja, hvis han har det, så må det jo være grådig viktig for så. og sånn. Kommer i det hakket? Dere skal få to skrivsteder. Det første får dere ikke på veggen, så det må dere følge opp med. Det andre skal dere få på veggen litt senere. Det er profeten som midt i blant folk opplever at folk holder på å vende Gudryggen. De blir oppfatt med sitt eget, sine egne forretninger, sine you-name-et-opplegg. Og så ender de opp med å tilbe det som de kaller for bal fruktbarhalsguden, den som på et vis skulle være nøkkelen til vekst, suksess og fremgang. Og så skjer det at de på et vis blir mer og mer tilbaketrukket for det Gud har fått i. Og se er altså kjerkasen representant ved profeten. Haha, <går> representant, du. Og så synes jeg, dette går så prøver han å nå inn til folket, og folket ser han, smiler, er overbærende med han, og går han han veien. Så tänker han, ok Gud, vad gjør med nå? Og så kjenner han seg til, til å samla all folket. Så husker vi ikke av berestningen på fjellet. Han, det står at han han bygger opp tempelet som var revet ned. Og så skal han altså tenne, han skal få et offer der til å begynne å brenne så sørger han for å gjøre det fryktelig vanskelig, for at han eh, heller mye vatten opp på disse dyreskråtene, slik at det skal være maximalt umulig for vår Herre å gripe inn. Og så har han en formulering som har fulgt meg i disse dagene. Han kunne gjort en hel masse andre ting for å få dette folket til å snu. Men bønnen hans er Gud, la det bli kjent at du er Gud. Altså når... Eh, når profeten ønsker å snu folket sin oppmerksomhet, så vender han seg til Gud og sier, Gud, du må la det bli kjent at du er Gud. Og så synes jeg den siste delen av setningen, det er også kul å forstå, og at jeg er din profet. Det er som han sier, du, Gud, nå må du ta tag, og så må du sørge for at folk skjønner at det er ikke på ditt lag. Nesten sånn. La det blir kjent. At du Gud, at du er Gud og jeg er din tjenere. Profeten er presset. Han er stresset. Han utfordrer sig av systemet. Når vi i dag å synge salmen fra Martin Luther, hvor Gud han er så fast en borg, så er det for at du og meg skal forstå ugangspunktet vi skal ha for å møte denne høsten. Profeten hadde det til et folk som ikke skjønte hva det holdt på med, ble profeten så her, la deg bli kjent for dem, hvem du er. Og når Martin Luther skriver denne salmen, så, så har han jo hele dette religiøse systemet foran seg, og så sier han, Gud, la deg nå skjønne og begripe at du er Gud, og at du står fast, uansett, så har man søren, hva de nå måtte ha av makt, verdslig og religiøs. La oss gå litt lenger nær, vi lever i en jyslig utfordrende tid, folkens. Jeg er blant de eldre her inne. Jeg kan ikke huske at det har vært så mye uro i samfunnet vår som det er i dag. Uhyrende og sånt. Aldri møtte. Uro. Utfordrende. Ja, ikke bare samfunnsmessig, men kanskje också for kjerke Mindre og mindre interesse for kjerke. Samtidig så opplever folk at Kjerke er anonym, irrelevant og ikke behovet. Og som en naboen sa til meg, Martin, du er jo rimelig oppgående, du. Men jeg fatter begrip, jeg skal holde på med denne kjerkevitt. Folk flest i dette landet synes de er jysla rare. Men vi må bare spørre. Spørre spør arbeidsplassen din. Treffer du folk på gata og spørre. Når du hører kjerke, hva tenker du da? Det er altså nesten... Tribin av Edor Galde. Altså, denne verden bryr seg da vel ikke om våre interessante spørsmål. Dop, finlige prester, liturgi, det bryr de ikke om. Eller alt det fina de på med. Betyr det at folk ikke er med Gud? Nei, det er det går i. Det er klart folk er opptatt med Gud. Alle mennesker er jo med Gud. Ja, han er ateist. Ja, det er mange som plakater, men hvis jeg ikke tror på sig så er jeg i hvert fall for å være imot han. Gud, altså. Jeg tror verden er på leit som aldri før. Jeg tror den største tabelen vi gjør som kjerke, det å konkludere at folk bryr seg ikke om Gud, for de går ikke i kjerke. Det er det godt mulig å takke Gud for de ikke går i kjerkene? For at det ikke var verenskøkert. Nei, ikke, ikke vet jeg. Men kan du tenke, det er noe mer ubegripelig og egentlig tragisk, komisk, at vi som kirke har makt og gjør allmaktens Gud anonym. Kjedelig veldig relevant. Folk, vi må ta den der litt innover oss. alle som tar med drabel oppgjør med politikere, og jeg vet ikke hvem jeg skal oppgjøre med. Kanskje skylde på politikerne. De, de gjør så godt de kan de. Ikke kjeft på dem. Ja, men de, de, står, ja, det klart, ja, det det. de står for det de står for, for det er utgangspunktet de får livet. Men ikke kjeft på dem. De gjør så godt de kan. Om du er uenig med ja, det er, du, det er til at. Men ikke kjeft på dem. Det er ille på kjeftet på hverandre om ikke du skal være med i et eller type kor. La det bli kjent at du er Gud. La det bli kjent at du er Gud. Hvordan? Og her du få tre enkle stikker som for meg har vært avgjørende i min vandring i å kunne få lov til å på et vis ikke overveldes av den verden jeg lever i. Det kommer opp på engelsk, det er nemlig på engelsk, og det er tatt ifra The Message. Og det står i Lukas evangelie, kapittel 12, og der står det «Steep yourself in God reality, God initiative, God provisions». Du kan la teksten stå eh, i ståen. Eh, hvis du og meg både skal forstå hvem Gud er i denne verden og har betydning så er vi nødt til å hver slags type Guds virkelighet er det er vi snakker om. Da står at Gud skapte mennesker i sitt bilde til tider lurer på med vi holder på å skape Gud inn i vårt bilde. Slik at han skal tilpasses, fungera i henhold til det som måtte være våre ønsker, lengsler og drømmer. Guds virkeligheten, Gud skapte deg og meg i sitt bilde for at skulle bli like ham. Guds virkel, hva den? Det er meg er gitt all i himmel og på jord. Meg er gitt all i himmel og på jord. Ja, det skjønner du og meg fryktelig lite av. Kan jeg få bilder fra verdensrommet? Disse greier på, det ser jeg meg en gang at det, det er jordmelkeveien. Det er altså 300 miljarder stjerner der er det i solo. For alle ting er jeg seg. det mulig at Gud er, ikke hvordan den debatten kan du ha en gang, men det han var den som satte noe i gang. Det står det han talte og det skjedde. Han bød og det sto der. Det er alt for av oss som tror at når vår Herre opptre på scenen, så oppdager han til sin overraskelse at det er jo en hel masse ting i dette universet som vi ikke var oppmerksom på før. Eller? Eller? Han talte og det skjedde melkeveien. Ja, hør nå. Hans mål er ikke å bri fra med sin allmakt. Hans mål er å få si det deg, jeg ønsker å være i ditt liv. En gang til. Hans mål er å være i ditt liv. Han spør ikke til historien din, han spør ikke til forsetningene, han spør som bør var andre av dette sitt ditt liv, han spør ikke hvorfor det er allmektig i ditt liv. Kanskje vår største far er at vi holder på å vad hva Herre eh, til noe som vi trenger til når vi ikke får livet vårt å gå ihop. mens det han ønsker egentlig. Ikke å bli tatt ner i det som er din og min livssituasjon her nere, men at han skal få lov til å lyftes opp og tas inn i det som er hans liv for deg forskjellige ting. Guds virkelighet. Er det slik at Bibelens mål, når du med meg leser Bibelen, så er det hans mål å være allmektig i ditt og mitt liv. Disiplene trengte tre år fordi de skjønte bedre å tenke anderledes, og se seg selv som en del av Guds virkelighet. Det disiplene lærte gjennom tre år var ikke primært en hel masse læresetninger. Jo, det også. Men i essens var det dette de lærte å motta. Noen av dere har hørt meg alt for mye, eller kanskje mange ganger sagt, ikke for mye, og dere vet at dette, jeg opplever at dette er kjernen. Og, og hva vil det sier å en Jesus-ytterfølger? Hva vil det sier å være en kristen til å skulle motta for Gud? Allmaktens Gud som stiger ned blir værende for du og meg ikke skal mangle noen ting for å bety en forskjell La det bli kjent at du Gud. Ja, han får virkelig av det i ditt og mitt liv når han får lov til å være allmaktens Gud i ditt mitt liv. Bibelen sier, bygg på ordet. Hva sier ordet? Når du og meg leser løftene i Guds ord, så må det ikke bli slik du og meg tenkte, ja, det var da en interessant eh, formidling av noe som er høyst urealistisk. Han skrev dette fordi han mente det. Hvis han ikke hadde ment det, så han heller ikke skrevet det. En gang til. Han har en plan om å få lov til å være allmaktens Gud i mitt liv. Ditt kjennskap til han, ditt Guds bilde, av han vil avgjøre din fremodighet mot han. Hvis ditt kjennskap det Gud er sånn umse, fjernt, distansert, så vil det ha avhørende konsekvenser for ditt mod på å skulle nærme deg ham. Be han om. Robe til han. Og så videre. Mens hans bekjennelse over ditt liv, at det er din Gud. Sagt før og gjenta hva vil det si å være en Jesus-syttefulle? Det å la Gud få lov til Gud i livet ditt. Det å la Gud få lov til Gud i livet ditt. Man spør ikke om noe annet. Størrelsen, hør nå. Størrelsen på din Gud vil være avhengig i hvor stor han får lov til å velsigne deg. Ikke dine kramper på et eller annet, men i den grad han får lov ditt om mitt liv, du kan vil han också bli synlig. Når profeten er opptatt med å opprutt og la bli kjent, så ses det i forhold til hva Gud vil gjøre i ditt og mitt liv. Og da kan du og meg si «Ok, jeg er med cirka hertil», mens Gud sier «Jeg har satt foran deg et bo som er fullt av alt det du trenger, for du skal få lov til å det livet jeg har kalt deg til å begynne forskjell i denne verden». La meg fregjenta, hør nå. Gud er ikke primært opptatt hvor mye du presterer, men hvor mye han kan få lov til å gi i ditt liv. Han er langt mer opptatt med hva han kan få in i ditt liv enn ut av ditt liv. Denne høsten, fra et uganspunkt. Det var en, sånn sånn en all-in-debatt. Jeg synes at tingene er på hodet. Spørsmålet ble jo ikke om at du har gått all in, men spørsmålet, har Gud gått all in? For det er jo det er greia. Han har bare bedt deg om å fylle ham. Allmaktens Gud har gått all in for at du skal bli død og være skapt, frelst og utrosatt av vær, slik at denne verdenen kunne lære Gud å kjenne. Hans innsteg i forhold til deg og meg er ikke primært all in. Hans innsteg i forhold til deg er meg full med meg. Og så får du la prosentdelen ved de greiene. Men det han sier er den samme med bibeloversettelsen. I Lukas, nei romerbrevet eh, 12, det er det jeg gir deg. På den måten gjør du det jeg vil du skal gjøre. Guds halv til deg og meg er at du skal omfann det han gir deg. Jo, han er han er også den Gud som har steget ned. For du skal få øya på han øya til øya. Det er fascinerende. Når du leser i Bibeln igjen og igjen, så står det, der, søg mitt ansikt. Søg meg, slik at jeg kan få lov til å vise deg at jeg både er din far, din bror, og din styrke og kraft til Jesus så komme. Det er hyrinteressant, og jeg kjenner bare en sånn utrolig glede av at når Jesus skal lære oss bønnen, Fader vår, hadde det vært meg som har hatt regien, har sagt noen ganger, så hadde jeg lagt en langt mer spennstige bønn. Disiplene ved å med Jesus, de skjønner at det er noe spesielt med livet hans, og så forstår de at her er en kobling til bønn når Jesus fremstår som han gjør. Lær oss å be. Ja, da tror jeg jeg hadde startet med allmaktens Gud, du som skapte alle ting, sørge for å opprettholde, at det ikke blir kollisjon fullstendig ut i det, det universet. Se hvor som starter med Fader vår. Fader vår. Jo, osjordrelasjon, oh, nærhet, ansvar, erkjennelse, kommittment. Altså, er Takk Gud for at jeg ikke slapp til. Her ja, er å, det er Fader vår. Fader vår. Han er altså allmaktens Gud i velde, og ser han altså i relasjonen i det ydmyke nære, for at du og meg som søndatter aldri skal tvile på at det er en Gud som er nær. Det andre ordet er Guds Initiativ. Eh. Når Gud handler for at hans navn skal bli kjent, her, det er jo ikke fordi at vår Herre er selv opptatt. At folk må få greie på hvem jeg er. Det er jo fordi at mennesker skal få øye på han og skjønne hvem han er. Og der han får lov i ditt og mitt liv, hva? Eh, synliggjør det. det, vil jo mennesker rundt oss våge og tro at denne Guden kan da ikke være så mulig som Guds da trodde. Men han er en Gud som har kommet ned og som vil være Gud i mitt liv. God-initiativ. Guds initiativ. Når, når han tar deg inn i sitt, så er det for at du skal for at han er i bevegelse med det som ligger beansert og som du skal få lov til en del av. Når Gud handler inn i denne verden, så vil du oppdage igjen og igjen og igjen at det tar utgangspunkt i hvem han er, og så tar han deg inn i det som ligger på hans hjerte. Der i ligger vi Der i ligger vi hvilen. Det var som jeg sa i romerbrevet, omfang hva Gud gir deg. Det er det beste du kan gjøre for ham. Ja, det er en sånn, jeg den der arbeidsfortellingen for det tar utgangspunkt i noe han holder på med, og ikke hva jeg på døde liv skal finne, opp, finne på. Jeg har sagt det før, det er klart at alt er litt liksom opptatt med man gjøre Gud relevant. Kan du tenke deg noe bort i veggene i det jordet som skulle snakke om allmaktens Gud relevant? Kan vi ikke overlade det til han selv? Og så blir vi heller med på det han måtte finna på, selv det godt mulig kan være litt sånn scary. Men, men uh, er du med meg? God initiativ, han tar initiativet. Når du spør Gud, vad gjør du nå? Så vil han normalt sett ta utgangspunkt i det i din hverdag. Jeg trenger kontinuerlig den påminnelsen, for jeg glemmer det så fort. Martin, når jeg handler, så handlig jeg i din hverdag. Jobben, daglig livet, der ute, men känner alle berättningen i från Lukas evangelium kapitel 5, hur Jesus styrker sig bilda av den för ungarna, på Jesus eh låner båten till Peter för att predika. Och när han så är färdig med att predika så säger han till Peter: "Peter, nu må du ro ut och fiska." Då har jag inte grejer på fisking som sitter här. Varför alls inte känner är så schön. Eh, eller han makrel eller har du vill kanske att det är en men eller lax. Det viktigste er ikke å få laksen, en god venn av meg. Men det å stå der med, med vattnet til livet og bare kjenne at du lever uden laks, sier Ja, ja vel. Så jeg har aldri fisket laks. Skjønte ikke at det, det var livet. Poenget var Peter «Legg ut å fiske», og Peter, som denne fanefisker han var, skjønte at denne tømmermannen fra Nazareth, som er i han hadde ikke mye greier på fiske, og sier «Gi beskjed til nå, Jesus er åpen for motargumenter. Han er ikke «fragile». Han er ikke «sjør». Peter, du vet hva? Det er feil tidspunkt. Timeout. Men så er det noe, og folk spør meg gavet til, du, hva er tro? Tro Men det er greit, sier Peter. Jeg skal gjøre det fordi du sier det. Og så er de i båten, og så ror de utover, og omgivelsen som er på strand, de ser at Peter, han holder på og skal fiske. Og de roper, Peter, hva du holder på med? Og Peter sier som ærlig er, jeg Ik vet ikke. For han vet egentlig ikke kan holder på med men han har valgt å være lydig mot noe en har sagt til han, Jesus. Og for meg er den beretningen egentlig så befriende. For det var ikke mengde tro som bevegte Peter ut på sjøen. Det var lydig mot det ord han hadde hørt. Nei, mye, det var ikke mye halleluja der de rotte utover. Nei. Kikk han ned, rotte, og tenkte meg selv, nå driter jeg meg godt rett ut. Du ser det at hvis Jesus skal bli kjent mellom oss, må vi våge å med på det han gjør på den måten han gjør det. Og når du og meg våge i lydighet det handler på det han tar seg inn i, så utvides vår forståelse av hvem denne Guden er. Det er Jesus kunne jo få noen andre løsninger. Noe mer guddommelig, spennstigt. Men det var avgjørende viktig, synes teksten, å lære oss at Peter de skulle lære noe. At når han vil åpenbare sin herlighet, så vil han åpenbare det på ditt liv og mitt liv og de manges liv som fuller ham. Ja, han kunne nok sørge for noe mer spektakulært enn den gjengen som rotte ut men han ønsker å ta dem inn i. Når Gud ønsker å hans navn bli kjent, så tar han oss in i det som ligger på hans hjerte. Ja, pinsvenn har ikke kommet den. Hun kommer sikkert på neste møte, men det burde være grunn sig i hvert fall et lite halleluja. Hvor stor er din Gud? Hvor stor er din Gud? Han er så stor som han får lov til å på ditt og Her er det ikke snakk om åndelig styrketrening. Her er det snakk om evne til å ta imot og la Gud få lov til å Gud. På jobben, skole, du beveger deg ut av morgenen, inn på arbeidsplass, hvor du måtte være henne, så sier Feserbrevet noe om at jeg har lagt ferdiglagt ferdig gjerninger. Gud pluss deg, alt Jysla, Gud pluss deg, alt er mulig. Hva er du ser? Byen? Menigheten? Er det undergangen, dommen, håpløsheten? Hva ser Gud andre dessen enn det du og meg gjør? Det er egentlig et veldig godt spørsmål. Når du vurderer en situasjon, kanskje skulle du stoppe opp og si «Time out» og så spør «Herre, hva ser du?» alt for det som er opptatt man kan han skal løse, men det er godt mulig at løsningen vil være neste gang Gud. ser du? For du og meg ser jo tingene som de er, vi ser de som vi er. Og det er godt mulig at vår Herre, når han vurdere en situasjon, vil... Ja, bare tenk på det. Det kan jo være en idé. Team Arbeid. Gud plus deg, alt er mulig. Interessant når seg gikk den gamle pågåløft øynene i himmelen og se så på jorda her nede. Det er mulig at du på å slutte. Det er interessant. Det er mye som er interessant når du har med vår Herre Men i, i Mattes evangeliet kapittel 8 av 20 så leser du om det du skal gjøre. Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag. Men det indre sanget, der er en parallell missionsbefaling i Markes evangelie, Kapitel 16. Og der står det at disse tegn skal følge de som tror. Den første sier, det skal du gjøre. Den andre sier, når du beveger deg fremover, så skal mine tegn følge deg. Wow. Tenk på det. Han vil altså at du og meg skal få del i hans resurser. La din vilje skje på jorda som i himmelen. Altså som der er i himmelen, la det være slik på jorda. La ditt rike komme der du er, Guds rike er flinke på Guds nærvær, men godt mulig mindre når det gjelder Guds manifesterte nærvær. Gud ønsker ikke bare å være sånn en type religiøs, rosa, syk om kan følelsesmessig kjenne på at denne, denne ønsker man å manifestere seg. Ja, den er interessant forresten. Ja, da blir det dit i mitt ansvar å høre etter for å det han viser oss og være lydig når han tar seg i det. Den siste, litt kjært, Guds ressurser. Gud har, så, han har sagt at det gir deg alt det du trenger. Alt det er mulig for den som tror. Du mangler ingenting. Altså, det er Guds løfte på deg og meg. Enten som mener han det, eller så lyker han. <haha> jeg skal ikke spørre meg hvor mange herre er det som tror at Gud lyker. Jeg skal ikke spørre om du skal slippe å endre etter på nå. De fleste av oss vil se, men det er klart at vår Herre lyker ikke. Det han sa, det mente han. Ja, men hvis han sa det han mente, så er det jo en del avstand mellom det han sier av løftesord på deg og meg, og det som er vår liv. Guds ressurser er alltid tilgjengelig for deg og meg. Beretningen i forgammelt testament til andre kongerbok. En dame, enke, en av de som hadde vært i tjeneste for Gud, den landmektige, hun er enka, og hun sier, «Jeg har ingenting». «Mannen min er død, jeg trenger til at du hjelper meg.» Du vet jo det at han var en trofast kirkens tjener. Men nå kommer en som han skyldte penger og tar begge sønnen min til treller. Og Elisha sier til henne, «Hva kan jeg gjøre for deg?» Og så sier han, «Fortell meg hva du har i huset.» Når Gud er klar med sine ressurser i ditt liv, vil han alltid spørre, har du i huset ditt?» hva har du i huset. Og så forteller denne beretningen at huset, jeg har bare litt av krokke med olje og budskapet fra profeten til enke å gå til naboene dine og samle inn det som er av kar. Det aner meg at den og ikke skjønte kan han dem, men hun valgte å være lydig på det han sa. Og så er den situasjonen at når du har vært hos naboene, fått kar, samla det i huset, så sa han til nu ok, kan du begynne å fylle de ditt karo. Hva slags gudsbild du har? Hva slags reaksjon har du? Det han tar deg inn i sitt initiativ på ditt og mitt liv. Du og meg er på det vi ikke har? Men er eksperter med å forklare og prøve å overbevise over Herre om at dette går ikke fordi at, og så har du forklaringsrekker. Hva har du i huset? Hva har du i livet jeg har Jeg har bare litt olje. Uhyrent interessant. Propheten spurte ikke til hvor mye. Han spør har du? Og så kjenner dere beretningen. De gikk rundt, fulgte opp. Et eller annet hadde overbevist henne om at den Gud som profeten tilba var den som hadde talt inn i deres liv og de handlet og så at de ble ikke til skamme. La det bli kjent at du er Gud, sier profeten, og dette landet vårt har ikke sagt nei til Gud, men de vet bare ikke hvordan han ser ut, for de fikk aldri høre lyden når Olje og traf karet ditt, for det er det samme karre som du og meg ser, som en karme fyller opp, ser Gud mennesker som du skal få lov til å øse hans velsignelse, hans godhet, innover i deres liv. En Gud som bare opererer med ord, er en begrenset og redusert Gud, men han er opptatt med å fortelle, la det bli kjent at Gud er Gud, hva kan jeg gjøre for deg? Hva har du i huset? Når du gir ut, handle Gud. Når du ber, handle Gud. Satt på spissen. Du er som denne oljeflasken. Begynn å helle ut. Menighetene rundt forbi er som oljeflasker. Helle ut. Når du gir ut, så bør du fulgt opp. Når du gir seg Guds ord, så får du. Det gjelder i det åndelige, og det gjelder i det værtslige. Hør nå, det er i møte med denne verdensnød at Guds storhet ble På jobben, familie, gato, hvor det måtte være henne. Vil du ha betydning, vil du ha betydning, så må du begynne å øse. Og det må være noe litt grann, mer enn bare god dag, ha det bra, god jul, hilsing Gud. Altså, altså hvis, husker vi bare for en dame som ble helbredd, og hun tror ikke på Gud i det men hennes reaksjon er riktig på at ja, såpass måtte du være at du ska tro på en Gud. Av og til så er det jo slik at de der ute har, har større tro på Gud enn kanskje mange av oss her inne. Du. La det bli kjent at du er det bli kjent at du er Gud. Jeg antar. det er ikke å drive en best mulig PR-kampanje for Jesus, men du skal få mota for han i nettopp perspektivet av at han er Gud, den allmektige. Han er Gud, din far. Han er den som initierer i ditt liv det du skal få lov til å rekke ut i denne verden, og du skal slippe å spørre om Gud. Jeg har ikke eller hva gjør vi når alt er tomt? Eh, Øystein, vi skal, vi, vi skal synge en sang som jeg har blitt utrolig glad i. Eh, det en sang som tar oss inn i hvordan skal vi få lov til å møte denne verden, eh, denne tida med sine mange utfordringer. Og så er sangen Waymaker eh, skrevet Uh, og den formuleres på en måte du får tag i at uh, det handler jo ikke om meg det er han som er lys i mørket det er han som er under et skud det er hans og så, og så får du hjelp til få øya på og kvile i at uansett hvordan livet ditt er så vil han være the way maker la oss be. Herre Jesus Kristus, med takker deg fordi du er mellom oss som den som Här Herre, med takker deg for den fenomenale muligheten skulle få løftet seg fremover denne høsten og vete at himmelen, himmelen har en forventning til hva den skal få lov til bli for den enkelte. Herre, vi takker deg fordi du gir oss rett bilde av hvem du er. Takk, Herre, fordi du minner som om at du er den som tar en kreativ til hva som skal få lov til å være vårt liv, hvordan vi skal leve det ut. Her er du også den som minner oss på du har alle de ressursene med trenger for at denne verden skal se at du er Gud. For om jeg ber, la det bli kjent at du er Gud ved våre liv, Herre. Her hjelp oss i denne tida å, å se, fokusere, Herre. Lyfte, Herre, hele vår oppmerksomhet til deg, slik at, Herre, vi kan få lov til å morda fra deg, du gode og rike Gud. Vi ber Jesus i ditt navn. Amen.